0: 2021台湾创新技术博览会将于1十月14号到23三号登场 ，Futex i e l 未来科技馆聚焦太空科技、数位转型、精准健康，展出超过300件产学创新技术。只要在展会期间报名线上活动、参与论坛，就有机会抽到 AirPods、Apple Watch、GoPro、iPod Air 等丰富三 C 科技产品。掌握最新活动消息，请上未来科技馆 Facebook 粉丝专页
1: 。各位科技暴雪 Takeover 全观众朋友，大家好，我是代际全，欢迎各位回到2021康奈年度趋势论坛。今天呢，我们这个主题非常非常的庞大。我们要谈的是，在这个疫情冲击一波又一波的这个情况下，台湾开始剧烈的做数位转型，跟上全球数位化一个新的经济形态、一个新的常态正在发生中。那到底在这个过程里面呢，有哪一些企业能够变成 new star 新星,星崛起？又有哪一些企业它会下庄，它会陨落？我们今天很荣幸可以邀请到中华经济研究院的副院长。王建全，王副院长来到我们现场，是不是请副院长跟大家打个招呼？哦呃、是啊
0: 、呃，社长好，各位这个论坛的这个朋友还有贵宾，大家好、嗯。好，那我们就直接破题。其实
1: 大家一定都非常在乎跟在意整个台湾的经济演变是<的>怎么样走到今天这个局面。我们在未来三十年又可能会朝向什么样的方向来发展？《红博七月》对台湾的评论，他们就说。台湾的半导体的荣景，其实掩盖了台湾内需跟服务业的这个惨况。我们是不是能够先请副院长就整个台湾的整体 GDP 的过去、现在跟
0: 未来，给我们一个中观的一个轮廓？好，谢谢，谢谢社长。好，我想台湾过去哈，从这个两千年到二零二一年哈，这二十年的变化，我们 GDP 是用英文来讲是 C 加 I 加 G 加 X 和 M， 就是民间消费加这个民间投资加这个政府消费。加上出口减进口，就是我们的这个进出口那这二十年的变化我们的民间消费下跌了七个百分点，这是因为其他的领域，比如说出口投资变多了那民间消费变差。还有呢，过去二十年来，我们的经济发展比较停滞一点，所以呢，所得没有增加，消费也就相对来减少一点加上我们最近这几年来，可能有一点。比如说，我们的这个所得分配恶化，对消费也有不利的影响，所以消费是 d 了七个百分点。这二十年来，那我们的进出口增加了十四个百分点。好，那进出口为什么增加那么多？其实，呃，这个美中贸易战还有这个新冠肺炎，实际上有很大的影响。因为美中贸易战造成很多的抢单、转单的效果，还有台商回流、海外资金汇回,回，所以造成了台湾的整个半导体、电子资讯开始。好转，那整个出口就开始起来。好，第二个是新冠肺炎会带动很多的一些，比如说这个远距工作、远距医疗、远距学习、远距娱乐，带动很多治安、云端啊、呃、一些电信设备的成长。所以呢，这整个科技业就好起来，然后出口好的话，投资也就增加。<对>所以出口投资掩盖了台湾民间消费是比较低迷甚至负成长的情况，因为这个新冠肺炎对我们的服务业其实。包括它的人流、好物流受到一些管制，所以它基本上表现不太好。我们的民间消费可能是负成长或是低度成长，
1: 所以这个刚好就是，呃，呼应彭博讲的，<是>我们的出口容景掩盖了我们内需的重新产物。那这样的话，我们在进一步讨论这个内需跟这个民间消费的低迷之前，我想要请副院长，可不可以我们再聚焦在我们现在这些半导体或出口的这个成长？难道我们未来三十年还是要继续依赖这样的经济模式，或者说我们有没有什么其他的出口项目？因为台湾大家都说是这个出口型经济体嘛。是。那除了现在我们讲的富国神山，或是我们既有的这高科技业，有没有其他的出口行业是值得我们去注意的？是
0: ，我我觉得这个市场这个提问很好哈，因为台湾今年出口成长15个百分点，<是>民间投资8个百分点，所以其其实是非常态的，所以出口会不会继续维持这么多隆积？可能半导体可能可以维持到。两三年，啊，电子资讯业可能明年就会有点变数，但是服务业感觉上比较困难一点哈。<是>当然，我们过去有观光服务业，很多外国人来台湾观光，也就算是一个出口，<对>一个闭相的出口<对>那还有台湾就是很多资通讯服务业，如果我们的硬体可以搭配软体，那这样就会很多的一些出口也会有机会。还有一个就是台湾的船厂开始有点机会，为什么？因为大陆。过去什么行业都补贴，<是>所以都是 oversupply， 所以很多行业很惨。但现在大陆呢，因为经济情况开始变差，政府没补贴，所以很多产业减少补贴，它就回回归到它原来的面貌。是像最近台湾几个行业都表现的不错，传统产业包括钢铁、水泥、石化，还有这个面板、太阳能，这些大陆开始不补助的行业，产业恢复它面貌的时候，这些行业就会变好。嗯，所以台湾几个团产其实有竞争力的石化、钢铁啊，我们的面板其实都很有竞争力啊，这些东西就会有它的一些机会。当然，我们也希望说，因为年轻人大部分都在服务业工作，如果服务业开始松绑产业化，有些自动讯服务业、有些这个 I P 的服务业啊，金融科技服务业、观光服务业啊，开始可以做。像我们的零售也很强，只是我们怎么样有好的商业模式，就像我们的这个一些茶饮料。这个这个一些材料可以出口的，对这个东西又连锁加盟又授权，都是一个机会。所以副院长刚刚讲的是说，整个出口反而是能够有
1: 软体价值，就是说在我们硬体制造高科技制造，它如果要往更未来性走的话，<是>它还是可以在出口的硬体制造之上再加一些高端的软体服务，这可以增加我们出口的 value。是，但另外一部分是，反而是回到传统的出口行业，是像刚刚讲的，也会有机会。就是
0: 大陆不补助的行业，对，因为台湾开
1: 始有竞争力。有一点像是说，如果大陆政府在补助，那我们就变成有一种被不公平的竞争，是因为他们政府有补贴嘛，产能过剩。对，但但是如果他们现在大陆中国大陆政府也没有能力做补贴了，反而就是市场游戏规则回归市场常态，我们过去被抑制的这些传统的出口行业。出口这些类别反而可以有一个反弹的局面，是、嗯、这个是出口的状况。<是>我们刚刚在开始录影之前，其实也一直在旁边在聊。但是其实副院长更担心的是，我们国内的整个内需，其实讲直白的，就是我们新世代或年轻人为什么新智慧一直上不来的这个主因。这个这个其实副院长谈了非常非常多年的，嗯、<哼>但是我相信这个课题还是非常重要。能不能夠请副院长再帮我们？再把整个脉络，我先
0: 做一个。其实台湾哈，这个我觉得台湾其实我们的服务业占我们的 GDP 是七成，是台湾是一个服务业为主的经济体。好，那服务业提供了六成的就业机会，可是呢，如果从央行的统计，台湾大概服务业这六成的服务业里面哈，大概只有十 percent 是高阶的服务业，是就是有高薪水的，是指的是什么？资通讯服务业、金融科技服务业，还有一些垄断。挂在台电、中有中华电信，有一些特特特许的，对，还有一些证照的，医师、律师、会计师，是，还有公务员，对，这些是比较高薪的。<对>但是呢，百分之九十都是中地薪的行业，哈<对>、哦，所以这叫告诉你，就是说台湾一定要让更多的现代化的服务业比重提高，年轻人才有机会。为什么？因为台湾现在高中生毕业的百分之九十是念大学，是大学毕业以后。百分之超过多一也是百分之九十多到服务业。如果服务业没有升级转型，没有松绑产业化，台湾大概就年轻人的机会就不大。是，但这些服务业，呃，非常，院长可以跟我们分享某一些具体的行业。是，很多人讲说台湾服务业市场那么小，两千三百万人，怎么可以容纳服务业的发展？对，可是呢，台湾有两大优势，一个是钱很多。对。第二个是我们产业其实充满的空间。第二个为什么钱很多？台湾有十一兆台币的超额储蓄，是七成是在企业界，三成是在民间。那<对>、啊、这些钱呢，平常都投资房地产、股票。对，如果你可以把导到一些比较生产性的服务业，他们就有机会。台湾人是全世界最喜欢卖保险的国家之一，<笑>大概世界现在是第二大。我们有累积了三十一兆的保险资金，每年还以三兆在累积，嗯啊，这些钱十七兆跑到香港、新加坡去投资一些新的金融商品，啊，所以这些钱如果我们可以结合我们的这个什么一些服务业的松绑、产业化，就会很多很多机会，比如说我们的长照、长期照护，我们现在其实都是破破碎碎的，规模很小，嗯、都只要一些基本的劳工，甚至一些外籍工人，嗯啊、哦，一些义工，但是如果说我们的长照可以注入保险的资金进来，可以把它规模化，那整个变商业模式变成五星级的饭店，这个时候就很多的服务出现，比如说陪伴的商机、创投的商机、理财的商机、养生的商机、医材的商机，还有很多相关的一些周边的一些行业。对，这时候年轻人就会有高薪的就业机会。嗯，那你看我们的金融理财，我们的钱跑到香港、新加坡，如果我们我们的金融服务业可以松绑。比如说利率比较高的、报酬率比较高的一些金融商品，那这个国内的人呢就会去投资这些行业，那不会跑到香港、新加坡。我们就会创造很多的一些金融理财的专员啊，这些人员出现，那年轻人就有很多的工作机会。双语教育，我们的这个中文是很强，那如果我们可以跟哈佛合作来台湾挂牌，可以吸引全世界要学中文的人。双语教育，对，那这样台湾就充满了商机。可是我们的教育部。当了很多规范就是说你的课程要受限，制，你的薪水要受限制，你的政照要吸收外国人，不能超过多少人，就是很多的法规。啊、如果把这个法规松绑以后，嗯、那台湾就海阔天空了很多机会啊！这个时候就会很多外人讲你教育，你看我有一次到纽西兰去讲学，对，班上五十个学生，四十个是大陆学生，你看全世界澳洲、纽西兰都在学习中。国际教育的国际学生的资源，那台湾为什么要放弃这个机会？这个时候让年轻人有多少教育的机会，多多少高薪的机会？是，我就是从比这几个例子来看，这个我们的长照，我们的大健康产业，我们的国际医疗，我们号称我们国际医疗是很好的，<对>但是现在国际医疗做最好的国家是哪里？亚洲国家是指的新加坡、<对>泰国、<对>印度、马来西亚。那这个台湾因为没有松绑，没有产业化，国人呢惠及济医，我们不敢去做国际医疗，因为我们认为医疗是一个公益事业。嗯，台湾把所有的产业都视为公益事业，那公益事业当然就不能盈利啊！啊，没有盈利，就没有人愿意投这行业啊，因为没有利润嘛。你如果说可以国际医疗，那我可以做起来赚很多外汇，那我可以可以有一部分来医助全民健保，健保不会亏损。嗯，那让更多的。这个这些医护人也有高薪的机会，对，那不是很好吗？对，因为所以我们台湾充满了管制的。对
1: ，因为前前两天我儿子才，我儿子现在九岁，呵呵他不知道为什么突然他就想要当医生，呵呵就是我在开车载他上，<是>他就说把爸以后我当医生好不好？嗯、但我就想说，当医生好像没什么出路哎、欸。以前我们小时候觉得当医生收入好又受人尊敬，是，是但现在好像当医生收入好像也没那么好，好像蛮
0: 血汗的。所以现在我们的医院就是因为管制，然后我们其实没有去国际化。如果你看国际医疗，如果你可以去国际，可以吸收外外界的病人，因为我们是在全民健保的总量管制。对，全民健保就是说你到了一个终点，我就不付你钱，我就给你医医院，比如说我给你六亿，好，假设我给万方医院，对，那万方医院怎么做呢？我第一个就是说我总总额就是六亿嘛，全部就这样，尽量对，我就尽量不要帮员工加薪。或者不要帮买好的医材，嗯、我这样才可以赚比较多钱啊！所以这边呢就做一个 cost down。所以台湾现在连国际医疗都是 cost down 行业，嗯、就是说是一个管制行业。啊，你就是如果可以吸收一些国际的病人啊，这些不做全民健保的限制，我甚至呢赚的钱我可以回馈到全民健保。Okay, 对，医生也可以做国际的，因为他配比较高，那我可以双薪啊，这样子就会。有一个资本主义的社会，当然，当然，我们就是现在很多人反对，就是说医院百分之八十五是靠全民健保，是我赚的钱，我一定要有部分的回馈到全民健保，对，然后让其他再来分润，对，可以避免争议，嗯，嗯因为台湾太多公益的思考，啊嗯、你想到说你公益，但是我没有利润，那大家都很辛苦，就大家都穷、啊、那大家都不愿意，大家都穷，大家都不愿意做啊，嗯，啊，你其实应该是松绑它，那一步能富起来，但是这富的东西再抽一块。来回馈到社会公益的好，这样听起来其实健
1: 保，它其实某种程度上，它除了管制这个行业，它因为它的总额总量的这个限制，<是>它根本上就做了价格的管制啊。对,
0: 对，就是 cost down。所以台湾各行各业为什么都没有办法倒进，就是 cost down， 就是追求低利润，因为台湾就是靠,靠代工。对，早期制造也靠代工。也是代工。啊，代工就是利润大概三到四趴。我今天利润毛利那么低，我怎么可能帮员工加薪？是，怎么可能投资很多创新？怎么改善劳工的环境？怎么改善环保环境？就不要，最后都跑到海外生产。对，对，那海外生产，你的创造就业机会没有创造到台湾来，嗯，就是很大的问题。所以，我们今
1: 天对岸在说要创造内循环，台湾是不是也应该借用这样的思维？是
0: ，我觉得大陆现在在推内循环，可大陆的就是共同呼吁第三次改革哈，第三次重分配。但大陆的手段是很激烈的，他<对>是什么做这个不乐之捐？你要富人要来捐款，<笑>强迫捐款国际民退，<对>然后开始中概股要下市。那教育、医疗，哈，这个东西其实说老实话，有些是正确的。为什么？教育、医疗、房地产，其实这叫生产因素。是我们讲说生产因素应该回归生产因素本质，要充分的供应，不能太太高的价格。你看医疗，<对>如果太高价格，你看美国人。很多人得到重病就只有在家等，负担不起。对，这这个美国有四千万的人是低度保险。教育，你知道美国人为什么穷人很难翻身？对，因为教育费用太贵。教育费用的低廉是穷人翻身。你看阿扁为什么可以从三级贫民变到总统？總統如果阿扁是在美国，可能就没办法成为美国总统。对，所以大陆也是对教育、医疗这些是国家的生产要素，不能炒作。要有充分的让老百姓有均等的机会，嗯、但是大陆是很激烈了，嗯、啊，台湾的强内循环是，我们要让服务业的松绑、产业化，提供更多让资金进来，提供更多高薪的就业机会，让大家可以均富。好，那我们当然当然的手段就是服务业要松绑、要产业化，这些资金才会进来嘛，<對>因为它有利润，它才会进来。对，那利润是赚了钱以后，创造更多高薪就业机会，它的商业模式更好，那大家都均富。而不是大家都均平，嗯，这种管制的情况下，就是大家都是平均的，可是是均平而不是均富
1: 。所以副院长意思说，其实像医疗、教育这一类东西，其实房地产对或房地产，其实对
0: 岸是有点过过过火，他手段比较强硬，国进民退，中概股下市，然后叫不乐之捐，要开放什么股份给国企，对，这是他手段但台湾的是正当，就是有点风起，对不对？产业化。
1: 对，因为台湾反而
0: 是紧缩的太，太对对对，台湾是太太紧，就是说台湾应该要让各部会、服务业主管部会，像微服部啦、金管会啦、财政部，有一点产业化的指标。对，我一在产业化的指标，我就不会，比如说我今天银行，好，我就高高在上，银行来跟我说，哎、欸，我要创一个金融商品，这不行，这个就说，哎、欸，<对>这个有问题，打回去，<对>三个月再来，今回来又打回去，可是呢，我今天如果说我要产业化。我有业绩压力的时候，我们来研究一下，怎么弄？我们怎么样把它搞坏通，赶快让上市，就创造业绩。这时候就变成一个服务的角色，<对>但是政府就会有失落感。对，因为我不是在高高在上，对对对我是服务平行的角色。对，对所以如果各行各业都这样做的话，台湾就会充满机会。但是。你的官员就没有高高在上，知道，他比较，
1: 因为因为这个也就没有群租，也就没有对对对对，就没有这些东西的这些空间。可是从另外一个角度来讲，台湾的房地产是不是又过分没有管
0: 制？其实现在政府已经注意到这一点，比如说黄地合一税啦这些东西。因为过去呢，其实我们的预售房屋其实过去就是一个很好炒作的管道，什么红帽子啊什么什么之类。现在开始管制，比如说你所得。的这个什么要并入到房子的卖贷款的一些的卖的一些利润，要归到你的所得税里来交，啊，所以这就比较没利润。所以将来这个房子呢，可能预收入就比较没有空间。对，可是这些比较一般的房子、一般的公寓或是一些住宅，就会有它比较大的空间了。但是其实我觉得。台湾应该是像国外，就是一个人不能拥有几栋房子，然后几栋房子要刻很高的，因为台湾最大的问题就是我们的税太低。对，我们土地持有税太低。哈，像这个在美美国买一栋一千万的房子，你的呃地价税、房屋税大概就是十万一趴。台湾一千万的房子，我的地价税、房屋税不到一万几千块而已，嗯，零点一趴。嗯，所以我房子为什么我可以等十年？我能力买一千万房子，我一年只要付一万块的地价税，就了就放我放十年才十万而已，<對>才不到我的一 percent， 那我当然可以放。我目的不是在赚这些房租，在这些缴这税，我目的在 capital gain， <對>我就是增值的空间很
1: 大。它反正就跟着通膨，<對>或是跟着跟着整个市场资金有對對對。所以台湾
0: 应该是，比如说刚要一些地价税、房屋税，开始土地持有税稍微低一点，那房地合一税，这都是正确的方向。政府。正在走正确的方向，<对>但是我觉得，因为这种土地持有税要稍微高点，但土地持有税很多这地下税又在地方政府，那、嗯、地方政府为讨好老百姓，他当然不敢加税。嗯、啊，政中央如果没有做一个概让的话，地方不会加税，因为地方实望都要先举了。对。所以这不会由地方首长来发动、啊，对他就不会敢发動，因为发动以后，如果我要选第二任，我怎么敢？县市首怎么敢去去发动这个税？
1: 所以综合刚刚副院长这边所提，<是>其实感觉好像资金的流动会变成是一个重大课题，就是说我们一方面要引导资金去投资台湾的服务业啊，然後要放松台湾服务业的管制，<是>才可能创造出更多更好的高薪的。就业机会業，就业机会業但同时也可以让这个房地产现在目前过多的资金，因为刚刚对一开始这个副院超额储蓄、超额储蓄，还有这个保险、保险<險>这些资金，其实都跑到了台湾的股市跟房地产，地產对，所以其实适度的把它引导到。可以创造工作机会的这些，还有一个就是创投
0: 。对，像美国很多资金，他们很习惯的就去投资，因为他们有很大的一套好的创投管理管理机制，所以你你就会去投资创投，创投跑到新创公司，<對>很多新创公司开始萌芽。对啊，台湾没有这套制度，所以台湾其实就是比较没有这套制度。一般的人没有这种概念，说我要去投资新公司，因为它有很好的创投机制、私募基金等等，没错<錯>，可以把这些钱打到一些实体性年轻人的新创公司。对，像会有 Apple、会有 Google 或 Microsoft， 都是创投投出来的，都是创投出来的。对啊，台湾没有这套机制，当然有，但是就少数人在玩，是没有一套形成一个。大家都会想说啊，去投这个新创公司，当然有些天使啊，天使基金当然有，但是还是少数。是
1: ，但像这个国外的这些创投的这些这个产业啦，或整个创投生态系，<是>假设以台湾现在的现况来看，应该是哪个主管机关要负责？啊？
0: 创投其实经济部也有，财政部也有了。过去我们创投有所谓的这个什么股，这个公司的一些地减，对啊，所以很多公司就会去投资一些新的初创。啊，后来台湾现在就整个创投的一些、呃、投资地减都慢慢取消掉了。对对。对对所以我觉得台湾一个是税有关系，<错>一个是跟产业外移到大陆有关系。<对>就是说台湾的主要产业都流主流产业都到大陆去，对啊，你没有产业。你就没有好的新创功夫，嗯嗯、投资焦点就一大大陆去 OK， 所以这样的话听起来，假
1: 设我们今天帮副院长来设计一个这个王建全副院长三支箭，我跟以说，<笑>第一个，<笑>第一个是说，我们应该要提高像房地产房屋，应该都是还是要功能取向，它当然是以居住为主，是是是并不是以多住为主，是是是是所以这边的税制跟制度要先健全，是是然后第二个呢，是政府要引导性的政策来投资台湾的服务业。是是
0: 嗯、是松绑产业化又产业 KPI，
1: 那第三个就是强化整个台湾的创投机制，包含以前曾经有过的这个投资界面，所以我们才可以把台湾这些超额储蓄跟保险的资金
0: 引导到生产性的没错一些服务业或是一些新创公司，因为这样可以同时可以增
1: 加年轻人的、嗯。然后还
0: 要需要就是说我们的创投资金，我们要这些新创公司要能跟国际的资本上做接轨。对。比如说，你看以色列人为什么那么多新创全部后、哦、他们很厉害，对，因为以色列人有一个观念，就开始 promote， 然后因为以色列有很多犹太人，犹太人跟 n e s d e c 是连接的，对，所以很快跟资本上连接，所以你创投有出海口，年轻人就怕没有出海口，对，你有出海口，公司可以赚钱，那我这个全部后继，当然政府还是要有一些，比如说。创投的协助公司，一些一些创意公司来协助这些怎么样？从财务啦，对对对，一些配套的会计的配套机
1: 制，这样对。对，因为其实其实我去过以色列参访过一次，是他们的整个创业投资跟生产线或是产业链是非常非常完整的 s 对对对对对，它有点它有点像是我们在研发新药一期二期三期四期，但每一期就是非常非常完整的。它也像像日本的那种养鳗鱼的行业，什就是说负责把这个鳗鱼的种子。孵应该说软啦，孵化成曼苗，鳗苗，然后把曼苗养成那种小条的曼鱼，然后再把小条曼鱼也放哦，就是分阶段，对，每个都非常，每个都非常非常专业，所以它的曼鱼养出来就是又又新鲜又没有土味，然后又可以卖非常非常高价。这个其实跟这个制药行业分飞速、慢、飞速、飞速，对对对，是类似的，也跟以色列的创投，他们甚至创投在出海口，他们其实在创业还有在投资之前。其实就已经找到要并购的买家了對，对，對所以他们其实买家都已经准备好了，然后才来根据买家要买的这些新创的团队去投资这些公司。反正他投十家二十家，有一家中，他就全部都回本。但台湾目
0: 前这些机制都还是缺乏。台湾其实是有，嗯、但是比较少。因为我一个朋友开一个创富公司，<是>他就怎么样呢？他帮你可以找天使基金，可以保你的管理者。可以帮帮你做一些财务资金的辅导，然后如果说预成以后，我就资金后面进来，所以这里面台湾其实要后面的配套的设计要很完整，嗯、台湾其实已经开始有这个雏形，可是加速还蛮少。对，所以如果一个一个全方位的进来，你只要负责想你的 idea， 对就好，<對>我其他的财务有人帮你辅导。你的天使基金有人帮你投，后面的创投有人帮你投，怎么样升请国外基金啊？这些东西都配套好的话，你就只要专心做你的研发就好。嗯
1: 嗯嗯。但现在似乎好像政府目前大部分在谈的都还是五倍券。是、這個，这个这个呃，会长对五倍券这样的政策，
0: 我觉得五倍券跟三倍券一样好，就是因为其实哈、哦，它对。消维持消费信心是有帮助的。是像像去年哈，我们的时候是第二季的时候是最惨，说明天消费负五个百分点。对。后来有振兴券，第三季以后，其实它负五个百分点降到负一个百分点，所以多少会鼓发一些报复性的消费、啊。那振兴券当然它第二个是会刺激经济的哈。但是呢，其实振兴券为什么很多人说要花现金或是花花券？对。其实这有个经济学一个 terminology， 就是一个术语就是。就是低所的人边际消费倾向高，高所的人边际消费倾向低。嗯、为什么？低所的人我没储蓄，所以我给你一百块，一百块都会消费掉,掉。对对，所以用现金是比较好的。但是高所的人，因为我第一个像郭台铭，像这个张东谋，他没有时间消费；第二个他这个叫消费，但他所的比例很低，所以我不见得会去消费。嗯、<哼>所以你应该配套，就是说抢救服务业大作战，你你要跟大家讲说。消费是在帮助别人，是、嗯、在创造就业机会，<對>所以鼓励有钱人出来消费<對>啊，这时候他就会，比如说我今天给你五千块，你会创造一一万到一万五，这会有一些倍数的效果。對,对对，所以这是要配套、要宣传、<對>要鼓励中高所入的人出来消费，做一些报复。OK OK，
1: <是>所以这个反而是目的，政府应该把这个目的讲得更明确一点。是,是是是是，所以重点其实是要鼓励有钱人也出来消费。是是。所以其实是现金还是是消费券，<对>这个其实不是那么这个不是,那么重要不是那么重要，对对对，对对
0: 就<那>就而且你要加一消费，就是说你本来买一个，现在买两个，你本来要在这边吃就外带一个，但是现在当然疫情还没有那么稳定下来，<对>所以这个时候大家还是会很所以怕怕还会怕怕怕，但是我这时候就想说，你可以用一个预付折扣券，比如说我到五星级把费吃饭，我可以现在我可以买那个券八折券。先买，但是两年以后再消费，嗯，啊、所以这个钱就让让这些餐厅、五星级饭店或是国内旅行社，比如说我要出国旅游，嗯、或者我可以两年再兑现八折、嗯、券，嗯，他钱就先进来，他<對>不会倒，对，那政府要做什么事？政府就帮你买保险，嗯、如果万一这企业倒闭了。那我可以理赔的一些保险哦，那这样子的话，配套的时候就会有让服务业有 cash flow 进来，可以继续运转，被撑啊，被撑住，可以可以挨一口气啊。有时候
1: 有时候现金又转不过去，就转不是
0: 是啊，这时如果你有八折券进来啊，政府应该做这些事。像台北市政府在规划东西，但是有很多的一些细节可能不法规的
1: 。对对。那另外一个部分，最近呃全球的金融市场越越来越热门，在谈的是那个通膨的问题。那就副院长来看，台湾会有这个通膨的问题
0: 。其实台湾整体的通货膨胀率其实不高，<對>台湾过去的大概都不到两两个百分点。是，上个月是二点多，对。對为什么？是因为最早是石油进口性的通膨，然就石油原物料进来，所以造成物价上涨。那现在台湾六月、呃六七月的时候开始跌到超一点八多，其实还不算通货膨胀，可是老百姓感觉一定不一样。嗯，为什么？因为。这个我们很多大宗物资进来哈，比如说一些耐久材，像比如说你手机、你的电视机、电冰箱面板，你看每每一年都跌个十个百分点。对。可是你多久买一次？嗯。你可能冰箱五年、十年买一次，嗯、电视可能五年买一次。啊、你的柴米油盐酱醋茶一住一乐，每年涨十百分。每个月买。对、啊。你每天都要吃便当。对对对。每年都要买这东西，你就感觉说很吃亏，说啊，通货膨胀政府骗人。物价已经上涨那么高，你居然都没有去管，嗯、其实整体来说，事实上是没有涨多了，对。所以台湾的通膨其实是没有想象中那么高。国际资金是移动的，所以美国只要开始启动升息循环，台湾的钱就会跟着动，哈，也会被迫也要升息，嗯、要不然的话钱就会跑掉了
1: 。所以其实台湾在在全球金融市场是处于蛮被动的状况，是是
0: ，全世界都一样，都是以美元为主，嗯、对。
1: 好，那最后因为时间非常非常宝贵，<是>我们最后一个问题就是说，刚刚谈了很多短期措施啊，或者是一些结构性的问题，请副院长给我们现在的政府一些关于经济或财政上面的一些建议。这个副院长会给我们的政府什么样的一个建议？我
0: 觉得现在因为就是说我们出口跟投资其实已经到有点顶点，<是>而且是因为新冠肺炎跟美中科技战有再撑个一两年，恐怕就会往下走<是>。所以我觉得台湾一定要把内需是一个重要的一个一个领域，开始松绑产业化，然后把一些过剩的资金导入我们的大健康、是国际医疗、双语教育、都市更新、金融理财啊，各行各业可以把资金进来以后，它就会进进商业模式，嗯、就会创造很多高薪的就业机会。<是>所以。结合服务业的升级，年轻人高薪的工作机会，必提供。一义。嗯
1: ，创造整个台湾的内循环，是是,是内循环。好，今天非常谢谢这个王建全副院长，可以到我们现场，然后很精华的三十分钟，我怎么问他怎么答。那也谢谢各位观众，让陪伴我们在线上半个小时的时间。我们之后还会有更多更精彩的内容，请锁定我们的二零二一康 net。年度趋势论坛，谢谢各位，<好>谢谢副院长,谢谢长，谢谢各
0: 位论坛的朋友，谢谢各位贵宾，大家谢谢。谢谢